1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la Copa al Día. Un gusto saludarlos. Estamos entrando ya en la recta final de esta semana, viernes en un ánimo deportes, con mucha información. Ya está Beto Perdón también en la línea, listo para platicar con nosotros de una semana que tiene mucho para comentar. Hoy juega la selección mexicana contra Honduras, ayer Uruguay, hay que decirlo como es. Eh, le da un no quise una lección tampoco, pero sí eh, hace una gran exhibición de fútbol en la bombonera. ...y le gana al campeón del mundo 2 por 0. Esto también nos deja un dato que más adelante vamos a comentar... ...pero Argentina pierde el invicto en las eliminatorias... ...pierde el campeón del mundo... ...y esto siempre será noticia en un partido que fue muy picante... ...en un clásico del Río de La Plata... ...muy bien jugado por Uruguay... ...en todos los sentidos... ...maniató Argentina, insisto, ya más adelante lo vamos a comentar... ...y entrar en detalles de lo que pasó... ...justamente en la cancha... ...en la cancha de Boca... ...que personalmente esto ya es un gusto personal... Creo que nunca debe jugar la selección en ese estadio, para eso está el Monumental, que es mucho más grande y mucho más bonito, pero bueno, insisto, son cuestiones ya de gustos. Eh, hablaremos justamente del triunfazo de Colombia sobre Brasil 2 a 1, un triunfo además de lo importante e histórico, porque Colombia nunca le había ganado como local a Brasil en partidos eliminatorios, porque Luis Díaz se reencontró con, con sus padres después del secuestro que vivió, de esta lamentable y triste situación que estuvo atravesando el jugador de Liverpool, los padres lo acompañaron a la cancha, estuvieron en el palco, doblete de Luis Díaz. Y aquellos que piensan que esto es solo fútbol, me parece que estarán en un error. Esto es mucho más que fútbol, fue muy emotivo y dicho también sea de paso, el fútbol como la vida siempre, siempre tiene revanchas y afortunadamente le llegó rápido con una alegría incluida a festejar y que sus padres estén en el palco para, para Luis Díaz siempre será una... Una gran noticia y un día que, desde luego, no olvidar nadie en su familia. Hablaremos de otras cosas. Hoy, Inglaterra, en un ratito, estará jugando contra Malta, entre otros juegos de cara a la eliminatoria de la Euro. España ya casi está eh, segura entre los cabezas de serie. Gana un partido que tenía que ganar. Y ahora falta la des el desenlace de un grupo y de la eliminatoria a la Euro, con muchas cosas que estaremos comentando para todos ustedes. Así que, si Beto ya está listo ya restableció su comunicación, le paso el micrófono. ¿Sí? ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido. Bien, Hugo, bien.
2: Aquí estamos con mucho gusto. Yo estaba hablando como Merolico, pero ya vi que no estaba bien conectado como todos los días. Y bueno, pues ahí hablaba del conteo. Ya estamos a 100 días de que Jaime Lozano tomó las riendas de la selección. 216 para la Copa América en Estados Unidos, a 250 de París 2024 y a 936 días de, del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues la nota es que Argentina perdió el invicto en estas eliminatorias sudamericanas, pierde 2 por 0 con Uruguay en la bombonera, que ya te escuché claramente que te estás quejando de que la bombonera fue clausurada por superar su capacidad de aforo en este partido. Pero bueno, pues ahí la gente quiso que el partido se desarrollara en la cancha de Diego Armando Maradona. Ya platicaremos de eso. Scaloni fue autocrítico tras esta derrota. Y, y, y vamos a, a escuchar a Marcelo Bielsa, que hay gente que lo califica de genio. A mí me parece que es un gran entrenador pero por la manera en que plantea el partido pues la gente queda muy contenta hablaremos también del Honduras contra México que es esta noche, ¿tiene algo Honduras para soñar con una victoria? bueno, pues son locales, tendrían que soñar con eso, Colombia y su historia como bien decías, Brasil toca fondo hay mucho que platicar eh, a lo largo de este programa y Bolivia que se impone 2 por 0 ante Perú Chile y Paraguay no pudieron romper el cero. partido que pues no, 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 no tiene mucho para, para escribir Cristiano Ronaldo anotó y estiró la ventaja ventaja sobre Messi eh, en esta lucha que tienen por ser el máximo goleador a nivel de selecciones. Estados Unidos sufrió más de la cuenta para vencer a Trinidad y Tobago en los cuartos de la CONCACAF Nations League. En fin, tenemos mucho que contar a través de las próximas horas y, y la noticia también del fútbol de España, hombre, que Camavinga sufre rotura de ligamento lateral. Eh, en la rodilla, y bueno, pues el francés va a estar 10 semanas de baja en el fútbol internacional. Oye, otra de las cosas que me llamó mucho la atención, Hugo, ¿qué pasó con las chivas, eh? El rebaño sagrado cayó ante su equipo filial contra el Tapatío, y les está yendo como en feria, eh, en cuanto al
1: bullying en las redes sociales. Bueno, es que te dije justamente que a muchos equipos les iba a pesar el tema de, de no estar en actividad y Guadalajara, bueno, pues también habrá que tomarlo con calma, ¿no? Es un partido... De preparación, yo creo que no deberían sorprenderse ellos mismos de que el tapatío tenga jugadores que en algún momento podrían destacar en el primer equipo, ¿no? Sin embargo, también habrá que tomar en cuenta cómo se jugó eh, y todas las circunstancias que rodaron, rodaron el partido, así que ya, ya lo estemos platicando, pero sí creo que puertas hacia afuera no es un buen mensaje. Pero mira, pierde con el tapatío, pero hay peores cosas en Guadalajara, ¿no? Esto final es un detalle, es un partido de preparación, pero Guadalajara viene haciendo cosas que están mal. Sí,
2: sí, sí, sí. No, pero digo, todo el mundo fue este crítico, ¿no? Y bueno, eh, críticas también hubo para Messi, ¿no? Hay gente que admira mucho lo que está pasando con, con Messi, su gran calidad, sus grandes capacidades... Y, y se respeta mucho. ¿Qué pasó en, 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 en la jugada del gol? Bueno, pues mucha gente dice que ya no le dan las piernas, que se equivocó, eh, aparece ahí perdiendo el balón y aprovecha... Que este Me parece que es un accidente de partido, ¿no? O sea, eh, es un, un futbolista extraordinario y estaba contra un equipo que está acostumbrado a jugar con el cuchillo entre los dientes y que no le iba a permitir nada, ¿no? Eh, pero sí veo que hay mucha gente que, que empieza a decir que ya no está en su mejor momento. Es claro que ya no está en su mejor versión, que el pico más alto ya pasó, pero sigue siendo un futbolista de, de mucha calidad. Pero en un partido como este se acentúa, ¿no? La, la, y más por ser Messi, ¿no? Si se equivoca cualquier otro, no pasa nada, ¿no,
1: Hugo? Sí, a ver, el, el partido era muy picante, y me parece que algunos jugadores de Uruguay, no todos, eh, calentaron un poquito de más el juego. Me gustó lo que dijo, por ejemplo, Rodrigo De Paul cuando le preguntaban sobre este gesto tan... No es que uno se espante, pero bueno, muy obsceno, ¿no? En la cancha, cuando le hizo... Eh, en, en, la, en plena transmisión, todo el mundo lo, le vio este juego de manos con la boca en fin, bastante eh, complicado, ¿no? El, el partido, un clásico, siempre donde me digas de la fase del mundo, de la fase de inicio de grupos, y final, final. es un clásico y siempre será muy picante, de la zona que me digas. Eh, Creo que lo que a Messi no, no le gustó fue esta falta de respeto de algunos jugadores, no. puntualmente con quien tuvo este cruce. Eh, ahí se, se realizó, por supuesto, la foto donde lo está tomando en el cuello el jugador uruguayo. Eh, y después eso. no. Me parece que también lo que dice Messi es propio de un jugador que eh, ve las cosas ya desde otro ángulo. no. Quizá con otra edad o en, el, en los inicios de su carrera, probablemente Messi no hubiera dicho algo así. Y quizás se hubiera limitado a que, lo que dicen muchos futbolistas, es una calentura que queda dentro de la cancha y nada más. Pero al final, eh, la verdad que eh, el partido fue muy picante. Sí creo que era innecesario que llegara en ese punto, porque también Divo Martínez por ahí tuvo un cruce. En fin, de los dos lados, ¿no? Fueron más evidentes los, los de Uruguay, que tampoco hay que generalizar. Solo fueron dos, tres jugadores y no mucho más. Y después había muy buena amistad en varios de ellos, ¿no? Así que... Eh, debería quedar como tal, pero sí que estos gestos evidentemente no, no suman, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay, hay quien habla de ese juego que tiene el futbolista de Uruguay y cuando te enfrentas a uno de los mejores del mundo y de los mejores de la historia, pues a veces exceden, ¿no? Con esa famosa garra, entiendo que, que, que si tienes a Messi, este, hay dos vertientes, ¿no? Quien lo deja pasar y que le pide la camiseta. Y hay quien le quiere este, machacar y presionar. Y sí, a mí me pareció un, un, un abuso tomarlo del cuello. Yo estoy de acuerdo contigo, es una falta de respeto. Pero, pero por eso, ¿te acuerdas la vez que platicamos con Menotti? Hay partidos en los que Messi tiene que entender que, que, que hay mucho en juego y que hay que poner la cara y, y este fue uno de ellos. Y hay otros que ya no vale la pena, ¿verdad? Que, 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 que esté ahí expuesto a una situación como la que se presentó. Pero es de, de, de gran personalidad Fajarse y ponerse al tú por tú con, con gente que pues lo quería eh, exhibir o le quería dar una patada o lo quería hacer quedar mal, es, es este propio ¿no? de las grandes figuras del fútbol, ¿no? El respeto y a veces también las faltas de respeto.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que en ese sentido, pues eh, tendrá también que ir aprendiendo, ¿no? Lo dijo en el principio de las eliminatorias, si te acuerdas. Eh, cuando salió, dejó también una frase eh, que vale la pena recordar ahora, eh, en el sentido de que quizá cada vez más tendrían que ir viendo cómo va a descansar Messi un poquito más eh, en, en los partidos. Me parece que, que, que tendrá que ser así también, ¿no? Es un poco el proceso que le está viviendo, ¿no? Claro.
2: Ahora, también la forma como se juega contra un futbolista de
1: la jerarquía y capacidad
2: de Messi, también te habla mucho de la personalidad del jugador, no sé si abusaron los uruguayos de, de esa personalidad o de esa garra o le faltaron al respeto, que nos digan en redes sociales estamos arrancando aquí la Copa al Día y mira, anoche estuve muy pendiente de, 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 de bien, mis pensamientos de ti, a ver si hay una probadita ahí de algo que, que seguramente te va a, a, a gustar vámonos a la pausa con la música de Silpor McCartney que estuvo ayer en el Forzo
3: When I find myself in times of trouble Mother Mary goes to see Speaking words with wisdom, Let
0: it be And in my love darkness Jesus
1: standing right in front of me
2: Pues aquí continuamos. Continuamos en la Copa del Día. Este, muy triste. Hugo ya no, no continuó ahorita en el programa con nosotros. A ver, ahí hay un eco. Ya se corrigió. Este Lamentablemente, eh, Hugo le acaban de dar una muy mala noticia. Falleció su abuelito. Entonces, pues nuestro cariño y, y, y reconocimiento a Hugo, evidentemente en estos momentos, pues es... Es muy duro y, y, y bueno, pues entendemos que, que tiene que atender en este momento la, la situación. Hugo vivía muy cercano con, con su abuelo y, pues, este a nombre de Unánimo Deportes, de la producción, de, de todo el equipo de trabajo, pues nos unimos a, a la pena que está viviendo nuestro querido Hugo Carrión. Descanse en paz eh, su, 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 su abuelito. Y, pues, este continuamos aquí con la tristeza, evidente, pero, pues, ya se integra con nosotros Manu Atié para, para continuar con el programa y bueno yo le quería dar una alegría ayer con él es un gran fanático de los Beatles una gran influencia de su padre y también de su abuelo y hoy pues lamentablemente pues le tocó pasar por este momento amargo así que un fuerte abrazo y nuestro cariño y solidaridad para para Hugo Carrión y Manu pues te damos la bienvenida cómo estás Manu hace rato que no coincidíamos te mando un fuerte abrazo digo me da pena por la, la situación pero me da mucho gusto coincidir contigo cómo estás
4: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Unánimo Deportes. Sí, bueno, lamentablemente pasan este tipo de, de cosas. Sumarme a, a un abrazo, un saludo a Hugo en este momento eh, complicado, contento de, de poder colaborar con ustedes, pero bueno, lamentablemente bajo estas circunstancias.
2: Sí, hombre, caray, ya has compartido mucho, mucho espacio aquí este, con, con Hugo. Pero bueno, pues nos metemos a, a, a lo que ha pasado este, en las eliminatorias sudamericanas. ¿Qué resultados, qué cosas se, se dieron? Evidentemente, el, el triunfo de Uruguay pues llama mucho la atención. Argentina pierde el invicto en estas eliminatorias sudamericanas, en la bombonera que fue multada por el sobrecupo. Y Marcelo Bielsa, ¿no? Que da un golpe en la mesa y le gana al campeón del mundo. Eh, ¿Te acuerdas que en diferentes espacios, en el carrusel principalmente hablábamos de eso, no? Hace unos meses se, se decía y había una fuerte eh, versión de que Marcelo Bielsa, convencido por la gente de Grupo Pachuca, iba a tomar las riendas de la selección mexicana, y hubo quien dijo, no, ya está empolvado, no está actualizado, no ha tenido éxitos importantes. La realidad es que es un gran entrenador, Hugo. Digo,
4: este Manu. Sí, completamente de acuerdo. Además, ayer le gana Argentina jugando mejor que Argentina. O sea, lo, lo superó eh, de pe a pa, de principio a fin. Eh, le hizo un partido muy correcto, sobre todo con Fede Valverde y con Nicolás de la Cruz en el, en el medio campo me parece que ahí estuvo la, la clave. Eh, Uruguay supo aprovechar los errores del equipo argentino, eh, le, le hace el gol ahí por conducto de, de Ronald Araujo, el hombre del Barcelona, y después en un contragolpe termina liquidando en el, en el segundo tiempo. Y sí, parece mentira, ¿no? Tan cerca que estuvo de la selección mexicana, o por lo menos eso se, se decía. Y bueno, ahora Marcelo Bielsa está haciendo su trabajo, como lo conocemos en la selección de Uruguay y los tiene ahí ¿eh? en segundo lugar de la eliminatoria solamente a dos puntos de, de Argentina.
2: Y con la característica ¿no? de la garra charrúa, son unos leones, pero con un entrenador que, que de táctica, de orden y de, y de muchas cosas que, que le ayudan a una selección como Uruguay, pues hay que explotarlas. no Se, se habló mucho de, de, de las formas como jugaron eh, algunos este, integrantes de esta selección charrúa para contener a Messi, ¿no? Y, y mucha gente, lo platicábamos, piensa que fue una falta de respeto. Y yo le decía a Hugo que la forma como se juega contra el mejor del mundo o contra uno de los mejores del mundo eh, habla mucho de la personalidad del futbolista. Le faltaron al respeto. Pues a lo mejor agarrarlo del cuello no era este, lo correcto, ¿verdad? Pero hay quien se achica... Quien lo deja pasar, quien le pide la camiseta, quien, quien está. ¡Ay, aquí está Messi! Aquí está Messi. Ahí me tocó ahí en la cancha de, de, de Boca cuando Pachuca perdió por goleada contra el equipo de, de, de Boca Juniors, que el Pipino Cuevas, que había jugado en River Plate y que era una figura de, de ese equipo, entonces, al pisar la cancha, vio que Maradona estaba en el palco y, y se la pasó. En vez de atender al partido, digo, sí estuvo en el partido, ¿verdad? Pero cada que podía, volteaba al palco a saludar a Maradona, Diego, Diego, soy Pipino. Esas cosas. No se hacen dentro de un campo, ¿no? Y, y no sé, ¿te pareció exageración? ¿Te pareció una falta de respeto o mucha personalidad de los jugadores de Uruguay para, para encarar el partido contra Messi?
4: No, a mí me parece que lo, lo encararon como lo tenían que encarar. En ese momento dejas de ser fan de Messi, si es que lo son, y pasas a ser el rival de Messi, ¿no? Y como eres el rival y eres profesional, le quieres ganar. Eh, me recuerda mucho también, sin irnos tan tan atrás en el tiempo, a lo que pasó, por ejemplo, en la League, la, la League Cup, en el partido de Cruz Azul contra, contra el Inter de Miami, que había dos jugadores argentinos, Rotondi y, y el otro no me acuerdo quién era, que, que estaban más atentos a ver a quién se quedaba con la camiseta de Leo Messi, pues que a realmente hacerlo pasar mal. O sea, yo entiendo que Messi es el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo, y que por supuesto se vale admirarlo, ¿no? Así como a Cristiano Ronaldo, a Mbappé y a todos los grandes jugadores que hay, pero una cosa es verlos desde ahora sí que atrás de la barrera, pero cuando tienes que enfrentar con ellos es otra cosa. Me parece que, que an antes hay un profesionalismo y tienes que cuidar tus, tus propios intereses.
2: Sí, sí, sí. Y aquí estamos hablando de un partido contra Messi, de un partido contra el campeón del mundo. Un partido que, que, que había que jugarlo con mucha personalidad. Ahora, otro tema, ¿eh? Eh, la, la cancha de boca, otra vez es se sede de un partido de la selección de Argentina. A mí que, que, que tengo simpatía por el equipo sí, Ostero, me parece bien, ¿no? Y una multa para, 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 para el equipo, eh, no para el equipo, para, para organizar el partido de esta, de esta manera, ¿no? Porque sancionan este a, a la gente de Boca. Eh, bueno, a los organizadores, ¿no? Fue clausurada este, la bombonera por superar su capacidad de aforo en este partido, y, y es que, pues normalmente la selección de Argentina tendría que jugar eh, en el Monumental, ¿no? ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. A mí me gusta que jueguen en la cancha de boca y que jueguen en el Kempes y que sea para todos la selección, pero hoy se metieron en un problema, ¿eh?
4: Sí, comparto que de repente es bueno, ¿no? Que vayan eh, cambiando la, la sede, eh, la cancha de Boca Juniors, pues sabemos cómo es, ¿no? De mucha presión, que la grada está muy pegada al campo de juego, que la gente se mete muy fuerte con el equipo rival y, por supuesto, que se vuelca a favor de Boca Juniors o, en este caso, a favor de la Selección Nacional de, de Argentina. Pero es un, es un estadio que, que históricamente no le ha ido bien a la Selección Nacional. Eh, el último Mundial que quedan fuera, que fue para México...
2: Ahí, ahí, ¿Te dejé de escuchar, Manu? O, ¿Ah, ahí estoy.
4: Tenés...
2: Ahí estás ya de vuelta.
4: No, te decía que la última vez que, que quedó fuera de la selección eh, argentina fue justamente en ese estadio y le cuesta mucho trabajo ganar. Sabemos que, que la cancha del Monumental es la sede oficial.
2: Sí, es ahí donde debe de jugar la selección de Argentina. Ahí te estás teniendo ahí algún tema de, de comunicación. No te preocupes. Vamos a escuchar a Marcelo ahí estás ya de vuelta. Vamos a escuchar a Marcelo Bielsa y aquí en lo que se restablece la conexión aquí están las palabras del técnico de la selección de Uruguay tras este histórico triunfo del equipo charrúa y ahí a quien lo candidatea como, como uno de los fuertes aspirantes para ganar la próxima Copa América. Vamos a escuchar a Marcelo como Bielsa.
3: Usted vio cómo es la competencia eh, el próximo partido siempre va borrando los efectos del de anterior y se renueva la, la exigencia y la demanda de triunfos y se trata de, de respetar los tiempos de la competencia y ir sumando actuaciones que consoliden un estilo
5: Marcelo, buenas noches, felicitaciones por la victoria. Iván Levato para Rocambol, quiero hacerle dos preguntitas. La primera, ¿qué, ¿qué le hace sentir este plantel por este triunfazo que logra Uruguay de visitante ante Argentina a la selección campeona del mundo? Y si se puede saber, ¿qué le dijo usted eh, luego del partido a sus jugadores ahí en el vestuario mirándole a la cara eh, agradeciéndole por esta victoria?
3: Bueno, justamente eh, agradecí mucho... Eh, el triunfo que, que consiguieron y valoré mucho el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguirlo, de algún modo legítima, legíti, legítimamente y no, también me parece que por un escaso margen pero fue un triunfo justo.
5: ¿Usted qué siente de Cartel?
3: Lo que le digo, mucha... mucha Agrade agradecimiento porque son partidos muy muy difíciles de ganar Marcelo, buenas noches ¿Cómo lo Alejandro Magdaleno del diario de San
5: Luis su recorrido en el mundo del fútbol es, es inmenso y la gratitud que tiene el fútbol con usted, a lo mejor es exagerada la, la pregunta, ¿dónde la ubica esta victoria? porque usted le gana hoy al campeón del mundo que casi un año después sigue siendo la mejor selección del mundo, donde ubique esta victoria hoy y que por favor sea generoso en el concepto sobre si lo ganó por la ocupación de los espacios o porque atacó los espacios de la mejor manera en las dos acciones que
4: resuelven el juego muchas gracias
3: bueno eh, ganar el, el, Argentina es un campeón del mundo inolvidable pero no es que ganarle al campeón del mundo le otorga al que le ganó eh, nada de, de lo conseguido por el oponente ¿no? Eh, a veces o casi siempre se exageran esa, ese tipo de valoraciones este, así que no sé cuál era la otra parte de la pregunta. ¿Sobre la ocupación
0: o si piensa que atacado
3: los espacios? Por si lo a... <coughs> Como le dije al comienzo, defendimos con mucha intensidad. Después de recuperar la pelota, eh, tratamos de conservarla y la buena recuperación que tuvimos, la, bu la buena... Defendimos bien y cuando un equipo defiende bien y conserva la pelota después de recuperarla, también ataca bien. Así que se, se dieron esas eh, coincidencias, ¿no? que, que, que defendimos bien, que después de recuperarla la conservamos, y que eh, sumar pases después de haber defendido bien, eh, ...normalmente ofrece sensación, alguna situ, algunas situaciones de gol como las que tuvimos para desnivelar... El...
2: Pues ahí está la conclusión de Marcelo Bielsa, ahí es una reivindicación en la carrera del técnico argentino... ...que hoy tiene el nuevo brío de haber eh, tomado las riendas de una selección competitiva como lo es Uruguay... Y este resultado, pues es una piedra angular que fortalece, por supuesto, el proyecto. Vámonos a la pausa. Regresamos con ustedes y nos unimos a la pena que embarga a nuestro amigo Hugo Carrión por el sensible fallecimiento de su abuelo, el señor Heriberto Carrión. Que en paz descanse. La pausa. Aquí estamos en la copa
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de vuelta, Manuel aquí Beto Pérez Landa en la Copa al Día. Pues ya para cerrar este tema y hablar un poco del resto de los partidos, porque hubo varios campanazos, dejaba yo una pregunta flotando para la gente en redes sociales que participen con nosotros. Pero en arroba Beto Pérez Landa, arroba Unánimo Deportes, ¿cuál es tu cuenta, Manu, de Twitter?
4: Arroba Manu
2: Arroba Manu con H. a t H-I-E, Manu a E para que luego él no le sabe y Carlitos Ochoa. ¿Cuál es el de Manu? Ah, bueno, pues ahí está. Manu a ah. pie con H entre la T y la I. La I, bueno, exactamente. Eh, la pregunta que yo quiero que, que nos den, que nos respondan es, a partir de ahora, de este resultado histórico, ¿el equipo de Uruguay es candidato a ganar la Copa América? Pues yo creo que sí, ¿eh? No sé, ¿tú cómo la veis,
4: la Copa América yo creo que sí. Digo, para hablar del Mundial me parece muy pronto todavía, pero, no, 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 pero,
3: no.
4: pero sí, la, la Copa América yo creo que sí, sí es candidato, ¿no? Estarán los de siempre, estará Brasil, estará Argentina y creo que abajo de ellos o a la par está Uruguay.
2: 216 días faltan para, para que sea el, la Copa América, o sea, en 216 días pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que este resultado le da mucha certidumbre al proyecto. Y qué bárbaros o qué poco atinados fueron nuestros directivos que teniendo a Marcelo Bielsa para dirigir la selección mexicana, dijeron que no.
4: Sí, lo tenían servido, lo tenían en la mesa para hacerle firmar el contrato. Se decantaron por otras opciones, primero por Diego Coca, que ya sabemos que fue un fracaso su, su gestión y, y bueno, no quedó otra más que optar por un técnico mexicano que es Jaime Lozano, que bueno que en este caso creo que lo ha he hecho mejor de lo que esperábamos. Y, y bueno, hoy tiene un partido importante, pero sí sí creo que el fútbol mexicano, la selección mexicana dejó ir una muy buena oportunidad eh, cuando tuvo a Marcelo Bielsa.
2: Sí, es, es una pena, la verdad. Oye, Colombia, Manu, Colombia también hace historia, se recupera. De, de, de un uno por 0 el gol de Martinelli para, para Brasil, y viene la remontada con dos goles de Luis Díaz, que viene saliendo de una situación complicada, ahora que, 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 que apareció su papá, y Colombia da una campanada, es la primera vez en las eliminatorias que consiguen este, este resultado ante la selección de Brasil, eh, es una competencia oficial, un clasificatorio mundialista, y pues este, a pesar de, 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 de que les sorprenden con el gol del 1 por 0, pues uh, dijeron somos locales y si es ahora o nunca y le ganan a Brasil, ¿eh?
4: Sí, además con un partidazo, gran actuación de, de Luis Díaz, como bien mencionabas, se hace viral el, el festejo del padre, que bueno, afortunadamente ya, ya, ya está libre de cualquier problema, que realmente se estaba como desmayando no de pasar en tan poco tiempo de una situación tan terrible. A, a la euforia de ver en el estadio a tu hijo marcar dos goles, pues debe ser una, una sensación muy, muy fuerte. Eh, bien por Colombia y habrá que investigar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que, que en el mismo día perdieron tanto Argentina como, como Brasil? Y esto deja para el próximo martes que se enfrentan Brasil-Argentina y en Maracaná, pues las cosas son un poco más calientes, ¿no? Los dos llegan de perder, entonces va a ser un, un partidazo.
2: Sí, sí, sí. Vamos a escuchar reacciones de la gente de Colombia, James Rodríguez y Luis Díaz, hablando de este histórico triunfo también para una selección tricolor, la selección de Colombia. Y Lucho, el
5: día de hoy, Lucho, primero que todo, un mensaje para Colombia. Estábamos debiendo esta conversación. El pueblo está contento, Barranquilla está contenta, el país está contento, su familia está contenta. Eh, bueno, primero que todo, agradecerle a, a Dios, porque, ajá, él todo lo hace posible. Eh, hemos pasado siempre por, por momentos duros, pero la vida te hace fuerte y valiente. Y creo que ese es el fútbol y no solo el fútbol, sino la vida. Y creo que nos merecemos este triunfo, no solamente mi persona, sino todos en general. Hemos hecho un gran proceso y con el técnico y los jugadores creo que es más que merecido. Histórico, con la cabeza bien puesta en todo momento. Siempre, siempre, como te dije Agradecido, agradecido por los compañeros Por el cuerpo técnico que siempre estuvieron ahí En cada momento Y dedicarle el triunfo a la gente Que, que también se lo merecía Y bueno, ahí te dejo con el crack Este ídolo de ídolo Lo respeto mucho y lo quiero mucho es mutuo, no, es no, se, no, no, no se vaya porque Tremendo socio, nos está sacando las lágrimas a todos La verdad que Hicimos un buen partido, él sabe que respeto mucho eh, En los últimos 15 días Creo que la ha pasado mal eh, desde la distancia, eh, intentar estar con él, y bueno, yo creo que todo el grupo, eso es un grupo de muchos hermanos, y bueno, y hoy, y hoy se, vio, se vio demostrado, hemos hecho un excelente partido, pero bueno, al final yo creo que no hemos ganado nada, eh, el día martes tenemos otro partido, tenemos que ir a ganar. ¿Cómo están de salud? Los veo a usted golpeado y a Lucho no, también. ¿Qué quieres? Con ese calor, corriendo. No, siete... pero los veo golpeados físicamente. Sí, no, al final eh, eso es una guerra y ya tenemos cuatro días para recuperarlo. ¿Y a Lucho, cómo cómo va? No, igual, igual, igual. Un poco de cansancio, como lo dice Jame. Es una batalla, una guerra que tenemos que sufrirla. Y bueno, para ganar se sufre, entonces.
2: Bueno, pues ahí está la algarabía de, del pueblo colombiano que estaba ávido de un resultado como este. Son los dos que llaman la atención. Evidentemente Bolivia eh, da un buen resultado ganándole 2 por 0 a Perú. El Venezuela-Ecuador infumable 0 por 0, igual que Chile-Paraguay. Y, y, y Argentina y Brasil son la, la nota, ¿no? Eh, más lo de Argentina porque pierde como local ante la Uruguay de Marcelo Bielsa. Y lo de Colombia, pues sí. Y ¿Sabes qué me llama la atención? Que seguimos este jugando en México, en Toluca a las 12 del día y, y en Ciudad Universitaria. Y Clarito le dice James, ¿qué digo? Es James Rodríguez, no, Manu, ya sabes que normalmente este, para las fiestas es el primero, pero el calorón, el calorón no se puede jugar. Digo, era la tarde, no era, no, pero digo, jugar en el, ellos que están acostumbrados a la noche europea, es este, es, es duro, ¿no? El calor.
4: Sí, por supuesto que les pesa y les pesa el doble. ¿no? Y es, y es un efecto, por ejemplo, similar al que sufre la selección mexicana. ¿Tú te acuerdas que, que antes pues, se hacía pesar el Azteca a las 12 del día o a las 3 de la tarde contra Estados Unidos o, o con cualquier otro rival de la CONCACAF? Y por la altura, por por la fortaleza física, México se imponía. Hoy ya no es tanto así, porque tenemos tant, eh, varios jugadores afuera que les, pase, les pasa... Exactamente lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, hay gente que todavía saca ventaja, hay gente que no. Pero sí, la realidad es que para el futbolista europeo someterse a un clima como el que hubo allá en, en Colombia es complicado. Nos vamos a ir a la pausa. Ya leeremos eh, todos los comentarios que llegan, porque me, hay uno que me dé este, sí lo tengo que leer. Este, Aquí viene, eh, ¿cómo se llama? Antonio L.P., dice a si le hecho falta enfrentar a futbolistas como el coreano Rivera o el cuchillo Herrera en su vida no rivales fanáticos que le abran el camino bueno, ahí está la gente que, que participa con nosotros en las redes sociales y, y por supuesto este, pues,
4: a mí me dio mucha risa el comentario ¿eh?
2: pero a lo mejor sí es, supongamos que no, pero ¿y si sí si es cierto?
4: Ah, pero también enfrentó muchas veces por ejemplo a Sergio Ramos no bueno, eso sí a Pepe APP,
2: ¿quién más ha hecho padecer a... Bueno, entre el, esos ya... El, ¿cómo, un paquete ¿Cómo se llama el uruguayo? ¿Godín? ¿Diego Godín, Diego Godín. Diego Godín. No, bueno, pues sí, ya, ya son palabras mayores. ¿eh? Con esos tres que dices, matamos el póker del, del cuchillo y del coreano Rivera. <risa> Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Manu Atié, Beto Pérez Landa. Y bueno, para cerrar ya el tema de Sudamérica, ¿cómo quedó la, la clasificación? Argentina sigue siendo líder, ¿verdad? A pesar de la sacudida. Pero ¿cómo, cómo quedaron los, los equipos ahí en Conmebol en esta eliminatoria previo, lo que viene esta esta próxima semana?
4: Sí, Argentina es líder a pesar de la derrota, tiene 12 puntos, Uruguay recorta distancias, llega a 10 unidades, Colombia también se pone en la parte de arriba tras su triunfo contra Brasil, es tercero con 9 puntos, ojo con Venezuela que es cuarto con, con 8 unidades. Brasil, que lleva tres partidos sin ganar dos derrotas consecutivas, es quinto con siete puntos, Ecuador sexto con cinco, Paraguay está en zona de repechaje con cinco puntos, y los que quedan afuera son Chile, que tiene cinco puntos, Bolivia con tres, y Perú, que solamente tiene un punto y cero goles a favor.
2: Venga, pues con eso cerramos el tema de la eliminatoria sudamericana y vamos a cerrar con el tema selección mexicana porque viene el partido esta noche contra la selección de Honduras. Vamos a ver si Honduras, aprovechando su condición de local, puede hacer algo. Eh, la posible alineación, Manu, y ya vamos a escuchar a Eric Sánchez, es eh, sin eh, Julián Quiñones, con Raúl Jiménez apareciendo, Guillermo Ochoa en el marco, la pareja de centrales con César Montes y Johan Vázquez. Eh, además, eh, Edson Álvarez y Luis Chávez en el centro del campo. Ellos serían este, pues, más o menos la, la columna vertebral de esta selección mexicana. Eh, y bueno, pues eh, Eric Sánchez también estaría en el medio campo. Me parece que ver a, a Luis y a Eric juntos puede ser una, una muy buena idea para la selección mexicana. Así que, bueno, pues eh, obviamente Jorge Sánchez y Jesús Gallardo como laterales, derecho e izquierdo, y Uriel Antuna. Por el extremo derecho, acompañando a Irving Lozano y Raúl Jiménez como titular. ¿Qué te parece?
4: Sí, más o menos, esa es la, la alineación que se, que se maneja, ¿no? Creo que en la portería y en la defensa no hay, no hay ningún tipo de duda. Eh, Edson Álvarez, por supuesto, que es titular inamovible, Eric Sánchez lo ha hecho muy bien, siendo el complemento perfecto para, para Edson Álvarez ahí en, en la zona de, de la media cancha. Eh, no sé si vaya a estar Luis Chávez o Luis Romo, Esa es la única la única eh, duda, pero al parecer, como bien mencionas, tiene ventaja el hombre de que juega ya en la Liga de, de Rusia. Uriel Antuna, pues se transforma, ¿no? Lo, lo criticamos mucho cuando lo vemos en, en Cruz Azul, pero cuando se pone la, la de la selección nacional, incrementa su nivel. El Chucky Lozano, por supuesto, por izquierda, que es inamovible y lo que siempre tenemos, tenemos dudas, que es el, el 9, que si sí es Santiago, que si sí es Raúl o Henry Martín, esta vez parece que Jimmy Lozano se va a decantar por Raúl Jiménez, yo creo que apuesta a la experiencia, ¿no? En un escenario que va a ser duro, es una eliminatoria a 180 minutos, eh, y bueno, visitar Centroamérica, pues nunca ha sido sencillo para la, la selección mexicana.
2: Sí, 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 puede ser ese tema, ¿eh? Que la experiencia sea la razón por la que se ha decantado, yo sigo pensando que los mejores tienen que estar siempre y sobre todo que, que viene de un roce importante en Lere Divise, eh, Santi Jiménez, yo creo, yo hubiera apostado por él, pero la, la situación y la última palabra la tiene el técnico Jaime Lozano. Ahora <coughs> se cumplen 100 días de, de, de él al frente de la selección mexicana. Cuando veo esta alineación, en vez de darme gusto, me da coraje, porque esta alineación, me parece muy, eh, muy lo que yo hubiera esperado de México en la Copa del Mundo. Ya vas a ver lo que va a ocurrir en la cancha con Luis Chávez y Erick Sánchez juntos. Imagínate que en los partidos del Mundial, Edson Álvarez, con Luis Chávez y Eric Sánchez hubieran estado juntos, con Uriel Antuna, con el Chucky y con Santi. Imagínate lo que hubiera sido. O sea, yo que los he visto, que los conozco y que es tangible. O sea, lo que hizo en el último partido de Liga... Eh, eh, marcando tres goles, Eric Sánchez contra los Cholos de Tijuana, los golazos que hace con Selección Mexicana, es un tipo que tiene que ser titular y que lamentablemente, pues en la Copa del Mundo, el Tata Martino no quiso tenerlo.
4: Sí, eh, lamentablemente, el entrenador en ese momento no. Pues, eh, me parece que se murió con las botas puestas, ¿no? Como, como se dice coloquialmente, con los hombres de experiencia, a pesar de que no estaban en buen momento. Nunca entendí lo de Héctor Herrera, nunca entendí lo de Andrés Guardado, digo, entendiendo ¿no? su, su gran carrera por selección mexicana, ya no estaban en su en su mejor momento lo de Funes Mori, ni, ni, ni hablar, no que además lo metió creo que 10 minutos nada más en el, en el último partido. Raúl Jiménez, que de a poco se va recuperando, en ese momento claramente no, no, no estaba. no Y lo que lo termina matando, me parece, al Tata Martino, es su declaración sobre Santiago Jiménez. Muchos goles en pocos minutos. ¿Qué, ¿Qué más quieres?
2: Sí, hombre. No, no, no. Bueno, pero bueno, eso ya. Pasado pisado. Ojalá que esta selección tenga un futuro mucho mejor. Y vamos a escuchar a Eric Sánchez, precisamente, que creo que llega motivadísimo y que puede hacer una gran mancuerna con Luis Chávez y sobre todo apoyando ahí eh, a, a, este, a Edson Álvarez. Vamos a escucharlo.
5: Creo que nosotros ahorita que, que estuvimos ahí en la cancha está en buenas condiciones, ¿no? Tal vez, sí, a mí no me ha tocado estar acá eh, con selección y, y, y bueno, ya ahorita con la experiencia de unos compañeros o algo que, que les tocó estar eh, contra, contra este rival aquí eh, nos dicen que, que es una cancha difícil pero bueno, estamos conscientes que tenemos que hacer nuestro partido y ir por, por buen camino. ¿Qué tan importantes han sido las figuras de experiencia en este caso que han estado en este tipo de escenarios para comentarles qué les han comentado al respecto de este tipo de partidos. Creo que a uno como más joven en el, el que tener compañeros eh, que ya tuvieron estas experiencias es, es algo, algo que nos puede ayudar bastante. ¿no? Creo que ellos, ellos que conocen como o sea, este rival, a este tipo de, de escenarios, que nos comenten y nos ayuden en ese sentido es, es muy importante para nosotros estar eh, más al pendiente y más al tanto de, la, de las cosas de cómo van a ser y de lo que tenemos que hacer también.
2: Pues ahí está la voz de el chiquito Eric Sánchez. Pues debe de ser un buen partido. La verdad es que de Honduras poco y nada eh, en los últimos tiempos. Este, No sé, se van a querer salir a jugar su Mundial, a dar el partido de la vida, a ganarle a México. Eh, eh, a mí me tocó escuchar en El Salvador y en Honduras eh, hace para, me acuerdo mucho, previo al Mundial de Corea Japón 2002. Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Entonces, pues es, es así, ¿no?
4: Sí, sí, sabemos que ellos viven muy aparte, ¿no? El partido contra la selección mexicana es su clásico, es su rival a vencer, así que, bueno, nunca la han puesto sencilla, ¿no? Aunque últimamente creo que, que Panamá ha sido el equipo que más ha despuntado dentro del fútbol centroamericano, pues nos hemos enfrentado infinidad de veces a, en este caso, a Honduras, y, y aunque últimamente los partidos han resultado más holgados a favor de la selección mexicana, pues nunca, nunca va a ser fácil, ¿no? Yo creo que, que Jaime Lozano tiene que ser inteligente, salir a, a buscar el partido, pero tomando ciertos recaudos, ¿no? Eh, también, ¿no? Entonces, eh, pensar que es una eliminatoria a 180 minutos, que si no la puedes ganar hoy, te quedan todavía 90 minutos en el Estadio Azteca, donde tendrás que conseguir el pase sí o sí. Por
2: supuesto. Bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa. Valedores, eh, Beto, Hugo, ayer el maestro Bielsa dio una cátedra no solo de dirección técnica, sino de profesionalismo. Saludos, ta, 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 al Tata Martino. Hoy gana México 2 por 0. Feliz fin de semana para todos y viva México, cañones. Eh, Luis Piño, saludos y abrazos. Hugo, lo siento mucho por lo de tu abuelito. Mi más sincero, sincero pésame. Gracias, Luis, ahí en Chicago. Eh, de nuevo, Carlitos Ochoa. Gusto en escuchar al buen Manu Atié Estoy de acuerdo con Manu. Nadie le faltó el respeto a nadie. Ídolos afuera, en la cancha, yo quiero ganar. Por supuesto. Él no le sabe, René Zamudio, allá en California. Saludos a Manu Atié no lo, no, no, no lo arroba. Te dijimos claramente que con H, con H. Pero bueno, es Manu Atié <risa> Dice, saludos mis cuates, vamos México, la tienes papita, mi más sincero pésame para mi cuate Hugo Carrión, la raza está contigo, gracias René, él no le sabe, René Zamudio, y dice Luis Piño, mi picolín de toda la vida, si sí le raja su mamá a Leonel
4: Messi. <risa> bueno, pues
2: es así pronóstico, mi Manu, para esta noche.
4: Pues sí, saludos a toda la gente que nos escucha en la Copa del Día, para mí, creo que gana México 1-0.
2: 1-0, bueno, yo creo que México va a ganar 2-1, 2-1, porque los catrachos se meten con fuerza en estos partidos. Así que, pues ya nos vamos. Gracias, Manu. Nos encontramos mañana en la boda de Marco, ¿eh?
4: Claro que sí, mañana nos vemos ahí. Eh, Beto, y por supuesto, reiterar, a mi más sentido, pésame a, a nuestro amigo, ¿no, Hugo Carrión?
2: Sí, 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 pues con eso nos vamos.